0: Voci del mattino.
1: Nombre de votants 324 nombre de suffrages exprimés 300 Seconda parte del nostro viaggio fra le voci che compongono la nostra rassegna internazionale siamo in Francia, state ascoltando la voce della speaker del Senato, Françoise Carton che annuncia l'esito del voto per riconoscimento dello Stato della Palestina Votanti 324, voti 300, 154 sì, 146 contrari, dice e poi la formula di rito il Senato approva C'è anche la voce dell'ex primo ministro e ora senatore Raffarin che, sentite, definisce questo sì un appello per la, pace per la, la Francia è solo l'ultima nella lista di chi ha già detto sì, degli Stati che hanno già detto sì al riconoscimento della Palestina come Stato nella Regione. Ieri ancora forti tensioni per i funerali a Ramallah nei territori occupati del ministro palestinese ehm, Ziada Bouéin, ucciso in scontri con i militari israeliani proprio nei territori. Nella sezione Medio Oriente della BBC Online c'è questa notizia, ma si segnala che il funerale si è svolto senza eh, sapere ancora quali sono state le cause della morte del politico, infarto, non ha dubbi, invece nei titoli di prima pagina lo statunitense Washington Post, non così il New York Times che nella sezione Medio Oriente parla di medici ancora divisi sulle cause della morte. So it's a e con questa voce apriamo invece una pagina dedicata all'Africa, sentiamo Esmond Martin, è un attivista che in Kenya si batte contro il commercio illegale di Avorio, una pratica diffusa in Africa e che trova nella Cina il suo principale acquirente. Il problema più grande è Pechino, dice l'attivista, se non si capisce questo si perde solo del tempo, ci sono milioni di cinesi, di cinesi scusate, che vivono in Africa e acquistano illegalmente il 95-98% del disponibile, disponibili. Le grandi zanne degli elefanti che poi rivendono, aggiunge, lecitamente o meno nel loro paese. Dietro questo traffico conclude c'è solo una parola. Denaro, denaro denaro. Ed è un problema quello del traffico di avorio così come la grande fame di materie prime di Pechino e degli altri paesi emergenti, primi tra tutti l'India che è solo uno dei tanti mali africani. Fra gli altri c'è anche quello del contrabbando del petrolio che viene individuato come una delle cause del ribasso del prezzo del greggio sui mercati internazionali tanto quanto eh, il rallentamento dell'economia mondiale e della sovrapproduzione di barili negli Stati Uniti. Implicati in questo contrabbando i terroristi del califfato islamico, circa un milione di dollari al giorno il guadagno per la vendita del greggio prodotto nelle loro zone con, di controllo, l'Iran, che nonostante le sanzioni produce molto più di quanto serva al suo principale acquirente, la Cina, ma anche appunto uno stato africano, la Nigeria. È collegato con noi il corrispondente Rai da Nairobi, Enzo Nucci. Buongiorno Enzo.
0: Buongiorno a voi.
1: Allora, dicevamo di questo contrabbando del petrolio dalla Nigeria. Attraverso quali canali viaggia, se così possiamo dire, Enzo?
0: Sì, innanzitutto eh, la la Nigeria è eh, il primo paese produttore di petrolio in Africa e l'ottavo al mondo galleggia sul petrolio e questo ha consentito nei mesi scorsi eh, al paese di diventare la prima economia africana, superando anche il Sudafrica. Eh, come viene svolto questo commercio parallelo? Purtroppo a noi le notizie arrivano soltanto quando eh, sappiamo che ci sono delle stragi perché la gente eh, poverissima, ricordiamolo nonostante queste ricchezze, eh, eh, Attacca le pipeline dove corre il petrolio e eh, spesso ci sono tragedie in mani con eh, 2 300 morti e, e interi villaggi eh, cancellati. C'è questo fenomeno che viene chiamato bunkering, che sì. si pratica praticamente da sempre, fin sì, dal 1960, quando eh, la Nigeria eh, è per l'indipendenza, e viene, vengono appunti, appunto sottratti i flussi del greggio e portati. Ehm, e prelevati da imbarcazioni nella zona del delta del Niger dove si concentra la massima produzione di petrolio e dove sono presenti anche le grandi aziende internazionali qui vengono prese a bordo da imbarcazioni eh, e poi portate via bisogna dire che questa zona eh, eh, il delta del Niger è una zona che è una bomba sociale, rappresenta una bomba sociale perché è una zona inquinatissima proprio perché si estrae petrolio, eh, è una zona dove è attivo un gruppo che si chiama Mend, che è a metà tra criminalità sì. eh, comune e politica e che richiede appunto eh, una miglior distribuzione di queste ricchezze petroliferi, quindi è una zona veramente difficilissima eh, da controllare e in qualche modo lo Stato nigeriano eh, lascia da sempre correre questa, questa pratica del culto eh, di greggio perché è una sorta come dire, di compensazione per i danni che la popolazione locale eh, subisce dall'estrazione del petrolio. Da queste, queste navi che appunto eh, imbarcano petrolio, poi eh, lo portano sì. in un altro stato che è di solito è il Ghana, sì. e da lì, questo dal Ghana eh, viene come dire ripulito attraverso una. Uh, pratica legale che attribuisce al Ghana appunto, la produzione di questo petrolio e da lì viene immesso sul mercato attraverso uh, una uh, struttura parallela a quella sì. ufficiale uh, formata da uh, imprenditori, da banchieri che uh, sono imprenditori e banchieri uh, di solito internazionali, uh, libanesi, cinesi eccetera, immessa sul mercato. Questo è un po' il, 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 il ciclo viaggio di questo, il viaggio. Il viaggio di questo petrolio, petrolio che poi arriva dappertutto in tutto il mondo.
1: Certamente. E senti Enzo, ma i guadagni di questo contrabbando, se riusciamo a dare delle, delle cifre, quali sono e soprattutto a cosa servono?
0: È stato calcolato che dal 1960 ad oggi il paese ha perso circa 500 miliardi di dollari, questo lo dice la Banca Mondiale e secondo stime interne nigeriane è stato calcolato che vengono persi circa 300.000 mila al giorno di petrolio che è pari al 10% pensate un po' della produzione nazionale del petrolio è una cifra enorme praticamente sono 7 miliardi di dollari al mese questa enorme massa di denaro eh, copruisce appunto non solo nella criminalità comune ma ormai va ad alimentare anche il fenomeno del terrorismo Purtroppo. il gruppo eh, terroristico Boko Haram che nel nord-est del paese si batte appunto per creare un califfato eh, è parte attiva di questo traffico e quindi i, i, i grandi proventi di questo traffico parallelo vanno ad alimentare anche il terrorismo eh, il terrorismo di Boko Haram che appunto rappresenta sì. il vero dramma eh, di questo paese mm, le ultime stragi proprio ieri infatti state volevo rin- arrivare.
1: Sì, infatti, proprio ieri abbiamo Dim- dimmi dimmi pure
0: e mh, questo nuovo fenomeno di usare le donne, i terroristi stanno usando le donne, ieri c'è stato un doppio attentato in, mer- in un mercato eh, nella città di Joss dove due donne kamikaze si sono fatte esplodere, ma eh, ancora più drammatica è stata la situazione a Cano, un'altra città della, della Nigeria con 10 milioni di abitanti dove addirittura i terroristi non si sono... Fate alcun scrupolo a usare una, una bambina, bambina, una ragazzina di 13 anni eh, che si è presentata in ospedale dicendo grazie. di essere rimasta ferita in un attentato avvenuto il giorno prima in città,
1: che eh, è stata
0: perquisita e aveva. aveva una cintura esplosiva.
1: Grazie, grazie davvero a Enzo Nucci, corrispondente RAI da Nairobi.